0: Bienvenidos al nuevo episodio del de podcast del Ministerio Hombres de Valor de la Universidad Evangélica de El Salvador. Estamos muy contentos de poder llegar hasta ustedes una vez más y en esta ocasión nos acompaña un nuevo invitado. Está con nosotros Daniel Chacón de la Secretaría de Asuntos Espirituales,
1: capellán de estudiante. Bienvenido, Daniel. ¿Qué ondas, eh, Edu? Como bien te digo, eh, me da un placer estar con ustedes a través de este podcast. Un saludo a todos aquellos que lo escuchan y están aprendiendo de, de este estudio que estamos llevando a través de Esdras. Si sí, quisieras un
0: par de cosas antes de entrar al texto. Eh, primero queremos animarlos a que se suscriban a las diferentes plataformas en las que eh, se puede reproducir este podcast y que lo compartan con otros hombres que ustedes consideren que este contenido puede ser de bendición o que sirva para alcanzar a otros. Número dos, el propósito de este podcast es eh, recordar o anticiparnos a lo que estamos estudiando en nuestras reuniones del Ministerio Hombre de Valor cada jueves. Es el primer jueves de, de cada mes, así que ya toca la próxima semana. Y justamente lo que vamos a hacer en esta ocasión es anticiparnos. Anticiparnos al texto que vamos a estudiar el próximo jueves. Estamos desarrollando eh, un estudio en el libro de Esdras y apenas hemos avanzado en los primeros versículos. Vamos por el capítulo 1. Voy a leer del versículo 5 en adelante y... Y nos vamos a detener ahí sobre algunas ideas, porque lo que estamos haciendo es que estamos desarrollando el libro de manera histórica, pero nos estamos deteniendo para poder sacar algunos principios de esta historia fascinante, que son totalmente relevantes y aplicables a nuestra realidad ahora y sobre todo a nuestra realidad como hombres. Entonces dice Esdras capítulo 1, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ya vimos esos versículos, eh, ya estuvimos aprendiendo sobre estos versículos, sobre la influencia que estos hombres, los líderes tuvieron y cómo eh, la obra de Dios ocurre cuando los líderes se levantan a hacer la obra de Dios. Versículo 6 dice, Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudarán con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro, ok, eh, esto es lo que vamos a ver ahora, porque hemos llegado hasta el versículo 6, donde dijimos que para ser parte de la obra de Dios, tenemos que incomodarnos, tenemos que invertir, tenemos que inspirar a otros. Pero vamos a ver esto ahora, versículo 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses los sacó pues Ciro, rey de Persia por mano de Mitrídates tesorero hay un nombre especial y difícil de pronunciar eh, el cual los dio por cuenta a Cesbasar, príncipe de Judá y esta es la cuenta de ellos aquí vamos a ver un listado de las cosas que sacaron 30 tazones de oro mil tazones de plata eh, 29 cuchillos, 30 tazas de oro otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios todos los utensilios de oro y de plata eran 5400 todos los hizo llevar sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén ok, ¿qué podemos aprender eh, o qué podemos sacar de esta lista interesante de Creo que es la vajilla soñada de toda ama de casa. Eh, Imagínate qué cantidad de utensilios, de oro y de plata. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros como creyentes? Solo voy a, a, a poner sobre la mesa el principio del que vamos a platicar y vamos a aprender en nuestra próxima reunión y podemos conversar ahora para iniciar. Los utensilios que pertenecían a, al templo de Dios habían sido llevados también cautivos y habían sido utilizados adentro de otros dioses eh, paganos. Aquí tenemos un cuadro espiritual interesantísimo porque justamente eso es lo que pasa también en nuestras vidas eh, de manera espiritual. Si nosotros hemos creído en Jesús y hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios, ahora hemos sido... Transformados hacia una nueva naturaleza y ahora también tenemos un nuevo propósito. Hemos sido quitados eh, del cautiverio y hemos sido arrebatados de las manos de Satanás y ahora pasamos a ser instrumentos eh, de Dios. ¿Qué, ¿Qué podrías decir sobre esto de entrada, Daniel?
1: Fíjate que es bien interesante ver ese punto al saber de que hay utensilios eh, con mucho valor creo que ese es un punto importante y otro es que estos tenían un propósito pero ese propósito fue apartado se desenfocó la razón de estos utensilios y como tú bien lo mencionaste fueron llevados a la casa de otros dioses y si vos sos muy, muy específico en ese texto vemos que son dioses paganos y entonces están siendo dedicados están siendo utilizados para otros fines, otras razones por las cuales no fueron diseñados. Yo creo que aquí es un tema muy importante porque nos lleva a hablar acerca de un propósito y del diseño original del cual tenían estos utensilios, ¿verdad? Entonces está un antes y un después, ¿verdad? Que ahora, sin duda, Esdras está siendo parte de esta restauración. Y, y, si, y si nosotros vemos, yo puedo ver mi lugar en el plan de Dios pero también enfocar si estoy siendo utilizado para otros dioses o estoy siendo utilizado para la obra de Dios. Y creo que esta es una de las preguntas que como hombres nos ayudan a reflexionar, nos ponen en el, en el plan, en el, en el mapa de, de la obra de Dios, en la familia, en la sociedad, en nuestro trabajo... Eh, somos herramientas yo recuerdo que en, eh, Pablo lo mencionaba eh, en las cartas a Timoteo, que somos utensilios ¿verdad? algunos, ¿verdad? están siendo honrosos, pero otros no están siendo honrosos
0: mm, de acuerdo, Qué bueno que lo mencionas porque para poner la base bíblica y solo voy a mencionar los versículos ahorita eh, yo los animo a que los busquen, aunque lo vamos a ver con mayor detenimiento en la reunión la próxima semana. Justamente lo que está hablando Dani está en 2 de Timoteo 2, del 20 al, al 21. Y luego también Pablo en 2 de Corintios 4, 7 habla de que somos vasos de barro. Eh, en 1 de Pedro 3, 7 también podemos encontrar, por ejemplo, esta referencia donde dice de que... Eh, las, las esposas, las mujeres, son un vaso más frágil, dice también. Entonces, esta es eh, un, un, una idea que está ahí, es un cuadro espiritual que habla de nuestra realidad como creyentes. Nosotros somos utensilios ahora que estamos uh, al servicio de Dios, o mejor dicho, que debemos de estar al servicio de Dios. Y solo quiero unir la, esto con la idea grande del libro también. El libro de Esdras es un libro que habla acerca de la restauración. Entonces... ¿Qué podemos aprender o qué encontramos en este momento histórico? En el que va a Ciro y saca los utensilios y dice hey, Estos utensilios son de la casa de Dios, han estado aquí, han estado siendo utilizados para eh, propósitos para el cual no fueron creados originalmente, pero ahora hay que llevarlos al templo. Ahora que estamos restaurando el templo, hay que, hay que llevarlos al templo y deben de ser utilizados en el templo. Uniéndolo con esa idea grande, entonces podemos decir que Dios está restaurando el propósito de estos utensilios.
1: Quizás otra palabra que podría quizás, eh, conectar con nosotros es poniendo las cosas en orden, sí. ¿verdad? Porque están totalmente desordenados, hay un desenfoque del uso y ahora eh, Ciro está poniendo las cosas en orden y creo que la palabra restaurar es bien completa, es bien integral. Eh, para restaurar, eh, quizás una de las primeras cosas es ir poniendo las cosas en orden aquello que está apartado está totalmente desubicado necesitamos ponerlo en su lugar para restaurar correctamente eso es una parte fundamental
0: yo creo que esa es una buena manera de decirlo, poner las cosas en orden y quizás también el principio todavía queda general porque podríamos ir específicamente sobre cada cosa, pero también el principio general quizás es, estos instrumentos habían sido utilizados para usos deshonrosos, que en este caso era servir a otros dioses, ahora iban a ser utilizados para el diseño original que era servir para Dios, porque estos utensilios de hecho eran santificados, o sea, que eran de uso exclusivo para, Dedicado. eh, dedicados, para, para el servicio que ocurría dentro del templo. Y habían sido totalmente, voy a decir, desnaturaliz, desnaturalizados del propósito original. O sea, servían a otros dioses eh, totalmente eh, contrario a la idea original, que era, vamos a hacer estos utensilios, los vamos a utilizar... Eh, y lo vamos a dedicar exclusivamente para el servicio de Dios. que es lo mismo que ocurre en nuestras vidas? Yo aquí nos animo, aunque yo sé que todavía el principio está establecido de manera general, a que consideremos si estamos eh, sirviendo, si nuestras vidas están siendo utilizadas eh, para poder adorar a Dios, para poder glorificar a Dios.
1: Creo que eso es algo necesario en nuestras vidas porque pueda ser que nos esté sucediendo lo que le está pasando a estos utensilios por mucho tiempo fueron dedicados al señor pero hay una etapa en nuestra vida que nos desenfocamos nos apartamos de ese diseño de ese propósito y quizás este estudio estos podcasts y que animo verdad si no los has escuchado los anteriores vaya a buscarlos y los puedas eh, meditar y quizás a través de estos estudios tú estás retornando, ¿verdad? Y comenzando a restaurar, ¿verdad? Porque ese es el énfasis, restaurar nuestra vida para que luego podamos restaurar a otros. Así que eh, podemos, yo sin duda me, me pongo al lado de estos utensilios en ciertas áreas de mi vida. Eh, estuvieron tan lejos de Dios que fueron usados ¿verdad? para otros propósitos, pero que ahora que me encuentro con Dios, restablezco mi relación con Él, comienzo a, a, a mejorar mi relación con Dios, mi vida va teniendo ese sentido original por el cual Dios me ha creado y tengo, puedo unir ¿verdad? mis dones, mis talentos para ese propósito.
0: Sí, y, y quizás dos cosas, porque uno podría pensar... Eh, pues no, la verdad es que yo estoy viviendo para los propósitos de Dios porque llevo una vida buena eh, dentro de lo que cabe. Eh, o sea, yo no, yo no he, he matado a nadie, ni estoy pensando en que quiero matar a nadie, o yo no soy traficante de drogas o armas, ¿verdad? Eh, o algo tan escandaloso, o yo soy fiel en mi matrimonio y, y no estoy adentro de una relación de, de adulterio, fornicación, o sea... Todas estas cosas como escandalosas, eh, o yo no estoy diciendo eh, el caso más extremo, ¿verdad? Que es, yo no estoy dudando acerca de, de mi identidad ahora, ¿verdad? Est estos temas, eh, y, y, y yo no creo que, que yo deba de hacer otra cosa que en mi cuerpo, que para la que Dios me ha diseñado. O sea, esas cosas son como escandalosas pero en realidad quizás nuestro corazón se está siendo desviado acerca de decir que nuestras prioridades, nuestros propósitos o nuestras pasiones no son las que deben de ser. Eh, quizás estamos poniendo nuestras prioridades, propósitos y pasiones en, en este mundo únicamente, en lo que puedo producir en este mundo. Y eso no puede parecer escandaloso, pero a veces caemos en esa trampa también. Y, en, y si estamos poniendo nuestro propósito, pasiones y prioridades en este mundo, estamos viviendo para algo para lo que no hemos sido creados, porque ahora debemos de enfocarnos en, enter, en la eternidad y demás. Pero quizás solo para ir terminando, eh, porque de esto es de lo que vamos a hablar en, en la reunión, yo solo quisiera ir concluyendo con una ilustración. Yo siempre que pienso en instrumentos y en el hecho de santidad, porque hay un concepto también que seguramente vamos a tratar en la reunión, que es santidad, que es ser apartados para... Eh, yo siempre lo ilustro así, yo les digo a los, a los hombres jóvenes o a alguien, yo les digo, pensá en tu baño, en el baño de tu casa. En el baño de nuestras casas, por lo general, tenemos por lo menos dos tipos de cepillos. Uno, que es el cepillo de dientes, y dos, el cepillo del baño. Eh, ¿Dónde tenés ubicado el cepillo de dientes? Pues en un vasito, o en un recipiente, o adentro de un mueble. ¿Por qué? porque querés que esté limpio ¿por qué? porque es el cepillo con el que limpias tus dientes y tu, bo tu boca y no querés que se, que se ensucie, se contamine ¿dónde tenés el cepillo? por otro lado el cepillo del baño en una esquina, detrás de la taza detrás de la taza, en realidad no es muy importante ¿por qué? porque pues si sí, lo ocupas para el baño ¿pondrías tu cepillo de dientes donde está el cepillo de baño? Negativo. negativo nunca jamás en la vida o peor aún, ocuparías el cepillo del baño para cepillarte la boca. Jamás. Pero como creyentes, a veces eh, nos damos esos permisos de decir, sí, yo soy de uso exclusivo para Dios, para glorificar a Dios, pero puedo jugar con algunas ideas del mundo. O puedo comportarme eh, como, o contaminarme con algunas cosas del mundo. Y no pasa nada. Y en realidad sí pasa. ¿Qué, qué dirías vos sobre
1: eso para ir finalizando? Fíjate que bien, es bien importante hacer esa analogía porque nos, nos conecta con lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Y tú puedes recordar algunos textos que dicen que nosotros o la luz, ¿verdad? Que está en nosotros no tiene relación con las tinieblas. Entonces hay una separación de, de santidad. Y creo que una de las cosas cuando hablamos de los instrumentos, utensilios, eh, dos cosas importantes podemos ver. Su propósito para ser, eh, ser utilizado ¿verdad? por Dios, eso es servicio. Y la otra, la comunión, es decir, la cercanía que nosotros podemos tener con Dios. Entonces, al ver esos instrumentos, saber ver el propósito y, y el ser apartado, verdad, la santidad, eh, conecta con estos dos elementos, eh, servirle a Dios. Y el tener una comunión con Él. Si no, estamos muy, muy mal, ¿verdad? Y necesitamos hacer esos cambios genuinos.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdísimo. Yo solo puedo decir amén, como siempre digo. Y para no spoilearnos más acerca de lo que vamos a estar platicando y aprendiendo la próxima semana, lo vamos a dejar hasta aquí. Yo les animo a que no falten, no falten a la, a la reunión que tenemos este próximo jueves, al mediodía siempre. Eh, de manera virtual y a que sigan eh, compartiendo esto a que sigan aprovechando este recurso que, que es bueno creo yo para, para poder recordarnos y para poder animarnos a hacer estos cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas y, y estas restauraciones que Dios quiere hacer en nuestras
1: vidas así que gracias Daniel por habernos acompañado buenísimo gracias a vos y animo a los demás ¿verdad? puedan retar a otros hombres a conectarse en la próxima reunión y también a estar escuchando estos super podcasts. Bueno, yo les agradezco por haber llegado aquí hasta el final y nos escuchamos en la próxima.